0: Ich begrüße zum 51. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, heute aus Koblenz, aus dem Landesamt für Steuern. Und wir haben einen Gast, Frau Präsidentin Bollinger-Wechsler. Herzlichen Dank, dass Sie uns zum Podcast zur Verfügung stehen und wir hier bei Ihnen sein dürfen. Ansonsten das bekannte Team, Anne Überfeld, Geschäftsführung der Kammer, Ralf Nick, unser Vizepräsident. Und für den Ton sorgt wie immer Chris Mock aus Köln. Frau Bollinger-Wechsler, wir haben uns ein paar Themen ausgesucht, die für uns in der Praxis sehr von Bedeutung sind. Und das erste ist so ein bisschen das Thema GOBD. Das ist zwar schon zwei Jahre mehr oder weniger alt, aber die Anwendungsfälle da finden ja in Betriebsprüfungen überwiegend statt. Und da ist zunächst mal unsere Frage, gibt es inzwischen Erfahrungen, Rückmeldungen an Sie, die bis hier hochgekommen sind, aus dem Prüfungsbereich, die in diesem Zusammenhang stehen?
1: Zunächst mal Herr Mock und meine Damen, meine Herren, danke für die Einladung. Das Thema GOBD ist bei uns natürlich auch präsent und es ist bei den Betriebsprüfern geschult worden, ähm, hat aber in der Praxis bisher relativ wenig Relevanz. Aus folgenden Gründen, so alt ist es halt noch nicht. Und äh, die Dinge sind noch sehr im Fluss und bedürfen in vielen Punkten noch der Klärung. Ich weiß, dass es einen intensiven Austausch zwischen den Steuerberaterkammern und dem BMF auch gerade äh, zu den Punkten Verfahrensdokumentation und anderen äh, Regelungen gibt. Und insofern halten wir uns noch ein bisschen zurück und stützen unsere Prüfungsfeststellungen in der Regel auf andere Punkte, wir brauchen ja nicht nur äh, nach der Verfahrensdokumentation zu schauen, sondern relevant ist ja für uns, ob grundsätzlich die Regeln der Buchführung eingehalten worden sind. Und in, äh, im BMF-Schreiben von 2014 ist ja auch ausdrücklich geregelt, Soweit eine fehlende oder ungenügende Verfahrensdokumentation die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigt, liegt kein formeller Mangel mit sachlichem Gewicht vor, der ein Verwerfen der Buchführung äh, bewirken kann. Und insofern äh, halten wir uns eher äh, zunächst mal an, an andere Feststellungen und ziehen äh, diese Themen wie Verfahrensdokumentation eher hilfsweise heran.
0: Jetzt ziehe ich vielleicht ein bisschen vor das Thema Kasse, denn auch bei der Kasse wird ja über Verfahrensdokumentation gesprochen. Elektronische Kasse ist es klar, da gibt es Dokumentationen auch von den Herstellern, aber unser Problem in der Praxis ist häufig die offene Ladenkasse und das sind auch häufig Betriebe, die ja vielleicht buchhaltungstechnisch ähm, nicht immer so ganz äh, so arbeiten, wie wir das auch als Berater gerne hätten. Und da eine Verfahrensdokumentation umzusetzen ist in der Praxis sehr schwierig. Deswegen, wie sehen Sie das da, wenn da gar nichts ist? Und die Kasse ist ja ein anfälliges und gerne geprüftes Kriterium.
1: Na gut, Regeln bestehen, damit man sie einhält. Ne? Insofern sehe ich natürlich keine Möglichkeit, von diesen Regeln abzuweichen. Ich kann nur jedem Steuerpflichtigen raten, sich in kompetente Beratungshände zu begeben, damit äh, eventuelle Schwachstellen beseitigt werden können. Ich weiß natürlich, dass dieses Thema der Verfahrensdokumentation, wie soll sie aussehen, auch noch nicht so geklärt ist. Aber ich denke, dass man sich da auf Standards einigt, auch mit der Verwaltung, die akzeptiert werden. Insofern, also ich empfehle jedem Steuerpflichtigen, der da Unsicherheiten hat, äh, sich, sich äh, kompetent beraten zu lassen.
2: Also kann man den Kollegen äh, draußen wohl mitgeben, dass sie sich bemühen sollen, dass gerade in solchen Fällen sie äh, verstärkt sich bemühen sollen, dass den Mandanten, äh, auch wenn... Hauptsache, es ist was da. Was heißt Hauptsache, es ist was da? Wenn der gute Wille gezeigt wird, auch für die offene Ladenkasse, dass der Kollege vor Ort sagt, okay, ich helfe dem Mandanten mit einer kleinen, abgespeckten Verfahrensdokumentation, auch für die offene Ladenkasse, dann ist, denke ich mal, schon dem Mandanten geholfen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es zählt für uns, für die Steuerverwaltung, die wir die Dinge überprüfen, natürlich schon die Bereitschaft des, Deu des Steuerpflichtigen mit uns zu kooperieren. Ist er bereit, die Dinge offen zu legen, sein Möglichstes zu tun? Und äh, ich meine, im Rahmen äh, bestimmter Regeln, wird er es auch hinkriegen, eine Verfahrensdokumentation zu erstellen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass ansonsten sein Buchführungswerk in Ordnung ist. Wenn man insge Der Gesamteindruck ist ja auch immer sehr, sehr wichtig im Rahmen einer Prüfung. Wenn ein Prüfer feststellt, dass alles desolat ist, ist natürlich die, Verfahrens äh, die fehlende Verfahrensdokumentation, äh, ich nenne das nicht der Todesstoß, aber Rüstern. letzten Endes der, der letzte Punkt, der ja, zu einer Negativentscheidung beiträgt. Ja.
0: Ja, so habe ich das eigentlich bisher auch gesehen und so kommunizieren wir das eigentlich auch. Wenn alles stimmt, dann scheitert es nicht an der Dokumentation. So ist es, genau. Aber oftmals wissen wir auch als Berater nicht, wo dann doch wirklich noch was rauskommt. Und wenn dann das andere dazukommt, ist ein Problem. Also ich denke mhm. schon, Ralf, wie du sagst, man sollte die Kollegen schon anhalten, für eine Verfahrensdokumentation zu sorgen. Man ist dann auf der sicheren Seite der Unternehmer sowieso, aber auch der Berater aus Haftungsgründen. Denn das ist ja letztlich auch eine Sache, die uns dann betrifft. Ja, gut, also zu GOBD keine dramatischen Neuerungen Nein. bisher, äh, noch Ruhe an der Front. Das ist ja auch mal eine gute Nachricht. Jetzt haben wir über die Kasse und Verfahrensdokumentation gesprochen. Ralf, zur Kasse gibt es natürlich noch ein paar mehr Themen. Ja, die neue Kassennachschau,
2: äh, yeah. sie ist aktuell im letzten Klimagespräch äh, das wir geführt haben, wurde uns gesagt, dass mit den Kassennachschauungen in Rheinland-Pfalz begonnen werden sollten im zweiten Halbjahr. Da sind wir jetzt. Meine Frage, wie oft wurde schon nachgeschaut?
1: Herr <lacht> Nick, ist nachvollziehbar, dass Sie mir die Frage stellen. Es ist schon nachgeschaut worden. Wir haben jetzt nach den Sommerferien angefangen, aber es gilt dasselbe wie bei den GOBD. Wir haben noch nicht viel Erfahrungen, was die Kassennachschau anbelangt. Wir sind dabei, erstmal unsere Erfahrungen zu sammeln. Auch dieses Thema ist bei den Umsatzsteuersonderprüfern und bei den Betriebsprüfern geschult worden. Die Thematik ist also präsent, aber wir fangen eben erst an, unsere Erfahrungen zu sammeln.
0: Es sind also Prüfer, die rausgehen, also ja. keine äh, Veranlagungsbeamten, sage ich jetzt mal, sondern prüfungserfahrene Mitarbeiter. Ja. Das ja. ist ja schon mal ja. wichtig, denke ich. Ja,
1: das ist ein Thema für den Außendienst, auf jeden Fall.
2: Gab es denn schon erste Testkäufe? Und wenn ja, was haben Sie denn ergeben? Äh,
1: es soll schon vereinzelt Testkäufe gegeben haben, aber uns ist noch nichts von den Ergebnissen bekannt. Das ist eigentlich positiv zu sehen. Wenn irgendetwas Spektakuläres vorgefallen wäre, wäre das wahrscheinlich auch schon bis zum Landesamt vorgedrungen. Ähm, aber das ist natürlich äh, ein Mittel, das wir in Zukunft auch einsetzen werden.
2: Ein großes was heißt großes Problem, äh, sehen wir darin, wenn wir jetzt zum Beispiel in einen Filialbetrieb kommen und der Chef ist nicht zugegen, gerade nur im mhm. Filialbetrieb, äh, wir kommen zu einer Kassennachschau, ähm, gibt es mehrere Probleme, die wir sehen. Äh, erstes mal äh, die Fachverkäuferin, die an der Kasse steht, inwieweit darf sie sagen, ich mache gar nichts, ich muss den Chef anrufen äh, oder die Problematik, dass nach Ende einer Kassennachschau, ich keinen Einspruch mehr einlegen kann gegen die Anordnung der Kassennachschau. Das kann ja meines Erachtens nur der Chef beziehungsweise der Steuerberater machen. Ähm, darf denn der Chef hinzu oder muss der Chef hinzugezogen werden in so einer äh, Kassennachschau oder der Steuerberater? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, Henning. Also, äh Natürlich kann der Chef jemanden beauftragen, eine kompetente Person, die Ansprechpartnerin ist. Es ist vielleicht auch ratsam, gerade in größeren Unternehmen, dass man jemanden benennt, der Ansprechpartner ist. Ansonsten ist es absolut in Ordnung, wenn keine kompetente Person da ist, wenn sie sagt, ich möchte den Chef rufen. Das ist absolut legitim und es ist natürlich genauso legitim und oft in beider Interesse, sowohl der Verwaltung als auch des Betriebes, wenn gegebenenfalls der Steuerberater hinzukommt. Da haben wir überhaupt keine Einwände.
0: Also die Zeit würde dann gegeben, wenn der, wenn der Mitarbeiter sagt, also ich muss erstmal einen Chef anrufen, das dauert jetzt eine halbe Stunde oder Stunde, ja, das, das, ja. das würde man also ja. akzeptieren.
1: Ja, doch, das, das müsste man akzeptieren. Hm.
0: Denn das kommt ja halt unvorhergesehen, das ist ja, der Sinn eben, der Sache. Ne?
1: Eben, das ist der Sinn der Sache und da muss man auch so fair sein, wenn jemand sich, wenn jemand nicht in der Lage ist, da kompetent was dazu zu sagen, dass er da seinen Chef oder seinen Vorgesetzten informiert und hinzuzieht. Ja,
0: ja ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den man auch in der Praxis weitergeben kann. Denn die Frage kam schon vermehrt, was passiert denn, wenn keiner da ist? Ja. Ne? Äh, Übergang zur Betriebsprüfung halte ich eigentlich eher für einen unwahrscheinlichen Fall. Wie sehen Sie ja. das?
1: Ich sehe das auch so, also zumindest sehe ich das so, dass das eher selten eintreten wird. Der Übergang zur Betriebsprüfung ist ja möglich unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Beispiel hier in dem geschilderten Fall, wenn ein Angestellter eine Angestellte da ist, die total blockt, wenn man den Eindruck hat, hier wird total verweigert. Man kooperiert überhaupt nicht. Da gibt es schon die Möglichkeit, nach der Abgabenordnung äh, zur Betriebsprüfung mithilfe einer schriftlichen Anordnung äh, überzugehen. Aber ich schätze, dass diese Fälle eher selten sind und da haben Sie es ja auch in der Hand, Ihre Mandanten zu beraten, dass äh, Kooperation immer der beste Weg ist. Aber dieses Mittel hat natürlich die Steuerverwaltung an der Hand und muss es auch in der Hand haben. Aber es ist natürlich auch ein Mittel, das wir nicht so sonderlich schätzen, wenn wir sofort zur Betriebsprüfung übergehen müssen. Wir haben lieber ein bisschen Zeit, ne? gegebenenfalls, wenn gravierende Fehler sind bei einer Kassennachschau, wird man sich überlegen, zeitnah eine Betriebsprüfung anzuberaumen. Wenn man zu einer sofortigen Betriebsprüfung übergeht, hat man keine Zeit zur Vorbereitung. Man muss aus dem Stand entscheiden. Also eine gewisse Vorbereitungszeit ist auch immer im Sinne der Betriebsprüferin oder des Betriebsprüfers.
0: Es würde auch eine Prüfung sicherlich unnötig verlängern, da, ne? wenn ja. man unvorbereitet beginnt Natürlich. und weiß gar nicht, wo man da jetzt hinkommt.
1: Du ist es, genau, ja? genau. So.
0: Dieser Wirtschaftlich Wirtschaftlichkeitsgedanke wird ja auch bei Ihnen sicherlich da ein bisschen eine Rolle spielen. Auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden
2: Fall. Wollinger, im Klimagespräch äh, ist mal so ein Gedanke gefallen, dass es so was Ähnliches wie ein Blitzmarathon, der am ähm, Just ja. heute am 18. September äh, stattfindet, äh, auch immer, äh, für die Kassen nachschauen stattfinden könnte. Ist der ja. Gedanke immer noch frisch oder?
1: Der ist nicht vom Tisch. Also, ich sagte Ihnen ja eben schon, also es ist fast Stereotyp. Wir möchten erstmal unsere Erfahrungen sammeln. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir auch mal solch einen Tag, der plötzlich einen koordinierten, konzertierten Tag der Kassennachschau anberaumen. Also, für die Zukunft auszuschließen ist das nicht. Aber es ist, das kann ich Ihnen versichern, es ist noch nichts festgelegt, es ist noch nichts bestimmt.
0: Okay, immerhin spielt das möglicherweise eine Rolle. Ja. Ähm, das ist ja auch in der Beratung mit den Mandanten, dass man sagen kann, das ist nicht gerade unwahrscheinlich, dass so eine Prüfung ja. kommt und ja. ob es dann den Einzelnen trifft, ist es ja egal, ob es jetzt in so einer gesamten Aktion ist oder ob es den mhm. mal gerade einzeln trifft. Ähm, er muss ja dann vermehrt damit rechnen, dass es kontrolliert wird letztlich.
1: Ja, das ist uns schon wichtig, da zu sensibilisieren, dafür zu sorgen, dass die Kasse ordnungsgemäß geführt wird.
2: Und auch im Rahmen der Kassennachschau, Sie haben es eben schon gesagt, äh, es werden geschulte Prüfer rausgeschickt. Das ja. heißt, äh, sie identifizieren sich auch mit ihrem Dienstausweis, weil es soll ja schon ja. vorgekommen sein, dass falsche Prüfer, nenne ich es mal so, äh, unterwegs waren und sagen, mhm. okay, wir machen mal eine Kassennachschau. Ähm, mhm. Mhm. Also die geschulten Prüfer mit ihrem Dienstausweis werden sich zu Beginn der Prüfung
1: auf jeden Fall. Zunächst mal wird ein Duldungsbescheid erlassen. Also der, der Steuerpflichtige, der Steuerbürger bekommt einen schriftlichen Bescheid in die Hand und dann bekommt er auch noch den Dienstausweis vorgezeigt. Und was uns auch wichtig ist bei den Schulungen der Prüfer, wir sagen denen, lasst die Hände von der Kasse, nehmt kein Geld in die Hand, lasst den Steuerpflichtigen zählen. Ganz, ganz wichtig. Das ist äh, ja auch oft Charakteristikum der Betrüger, dass die sofort in die Kasse greifen. Also da ist absolut Misstrauen ange angezeigt, wenn äh, sich jemand physisch schon dem Kasseninhalt nähert. Also nach der Schulung dürfen unsere Leute das nicht und die werden das auch beherzigen. Im ureigensten Interesse natürlich.
0: Na gut, das ist ein wichtiger Hinweis ja. für die Identifikation, wer da ja. kommt. Sehr, sehr ja. gut, Ja, ja. finde ich sehr gut. Aha. Gut, das Thema Kasse, glaube ich, haben wir da ein bisschen erörtert. Dann kommen wir zu dem Thema Beleghalte vor, äh, Pflicht, ja. Vorhaltepflicht. Und.
3: Ja, das ist. Anne, das ist
0: bei der Kammer ein bisschen aufgeschlagen auch.
3: Ja, das schlägt jetzt tatsächlich in der Geschäftsstelle bei uns auf von den Steuerberatern. Das ist diese Belegvorhaltepflicht. Einfach, dass es doch sehr viel Arbeit in den Kanzleien macht. Einerseits mhm. ist es so, es werden direkt Belege mitgeschickt, weil der Steuerberater quasi ahnt, dass sie wohl angefordert werden. Und dann werden die automatisch zurückgeschickt und dann später wieder angefordert. Das ist der ganz üble Fall. Oder aber einfach diese, das Problem, der Steuerberater weiß genau, da ist etwas, da werden Belege angefordert. Warum kann er sie nicht gleich mitschicken? Das Problem ist klar, das haben mir die Praktiker erklärt, dass man da möglicherweise diese Belege nicht zuordnen kann. Aber ähm, wie gesagt, so wird alles dreimal in die Hand genommen.
1: Mhm.
3: Ist da irgendeine Lösung? Ist was
1: angedacht? Also wir wollen erstmal die Dinge beobachten, Frau Überfeld. Also die Regel ist schon so, und das, so haben wir auch unsere Leute geschult, dass wir die Steuerbürger bitten, keine Belege mitzuschicken, weil wir ja risikoorientiert arbeiten. Und nicht wissen, was das System aussteuert. Es kann also ohne weiteres sein, dass eine Steuererklärung völlig äh, ohne Anforderung von Belegen, spätere Anforderungen von Belegen bearbeitet wird, hinsichtlich derer, der Berater vielleicht gedacht hat, also da wollen die unbedingt die Belege sehen. Wir möchten ja mehr und mehr zur vollautomatischen Bearbeitung der Steuererklärung. Und da ist auch immer relevant, was an Daten hinterlegt ist bei uns im System. Also auch eine Frage der Datenpflege. Insofern ist es schon doppelter Aufwand. Wenn Belege bei uns eingereicht werden, müssen wir ja auch damit umgehen. Wir müssen sie zuordnen. Der Bearbeiter ist dann auch geneigt, natürlich in die Belege zu schauen. Das hält auf bei der Arbeit, obwohl vielleicht vom System her, dass er das gar nicht müsste. Beziehungsweise natürlich nicht nur das System gibt vor, wann Belege anzufordern sind, sondern auch der Bearbeiter entscheidet das selbst, wenn er einen Anlass zur Prüfung sieht. Aber es im Prinzip erschwert es etwas, die Bearbeitung der Erklärung. Und äh, das ist jedenfalls äh, unsere Auffassung dazu. Auch die Auffassung zum Beispiel von Baden-Württemberg. Sie haben äh, mir mitgeteilt, Bayern äh, handhabt es anders. Aber die Baden-Württemberger fahren einen ganz dringenden Kurs im Zusammenhang mit der E-Akte. Die sagen, wir möchten kein Papier mehr sehen. Wir haben uns hier intern abgestimmt im Landesamt, dass wir sagen, wir beobachten erstmal, wir sammeln Erfahrungen, wir tauschen uns mit unseren Ämtern aus. Wir haben Ende November einen Erfahrungsaustausch mit den Hauptsachgebietsleitern Einkommensteuer. Und dann fragen wir mal, wie die Ämter das sehen. Und natürlich haben wir großes Interesse, mit Ihnen im Austausch zu sein. Wir werden Anfang nächsten Jahres ja ein Klimagespräch haben. Und da können wir das sehr, sehr gerne noch mal diskutieren. Und... Ähm, dann denke ich, werden wir auch zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Aber erstmal möchten wir im Rahmen der Testphase mal schauen, wie funktioniert es, wenn ohne Belege eingereicht
0: Das ist nachvollziehbar. Und wenn ich das Thema E-Akte höre, ähm, das ist natürlich, wäre das die Lösung, weil wir haben ja in der Regel, oder viele Kollegen haben das ja heute schon digital. Mhm. Und wir könnten es ja elektronisch übersenden, wenn wir die Kommunikationsmöglichkeit mhm. hätten. Also mhm. da wäre natürlich. Großer Bedarf, eine Lösung zu finden, wenn das im Konsens vorgesehen ist. Denn dann würde das ganze Problem sich reduzieren, dann könnte man einen Klick und eine E-Mail schicken und es käme an, wo es ankommen sollte. Genau. Das wäre eigentlich die Lösung dafür. Ja.
1: Herr Mock, und diese Lösung ist in Arbeit. Das ist ein Thema im Rahmen von Konsens. Uns ist als Termin das Ende des nächsten Jahres avisiert. Da soll es möglich sein, im, im Wege der elektronischen Kommunikation auch Belege auszutauschen. Insofern denke ich, ist das jetzt mehr oder weniger eine Übergangsfrist, ähm, die man irgendwo durchstehen muss, aber im Rahmen von Konsens sind Lösungen avisiert.
0: Das ist sicher auch etwas, was wir kommunizieren müssen bei unseren mhm. Kollegen, dass die, die sich beschweren und die das zum Teil aus meiner Sicht auch zurecht machen, ich habe ja selbst das Problem, äh, dass das äh, Belegaustausch mit Mandanten wie macht man das, dass man kommuniziert, dass wir hier dann wirklich in so einer Übergangsphase sind und dass die Lösungen ja auch von ihrer Seite aus angedacht werden oh ja, und natürlich. umgesetzt werden sollen, dann kann man vielleicht auch da ein bisschen wieder Ruhe an die Front bringen oder ja. das eben auch bei der Kammer als aufkunft geben, ne? dass die Lösungen kommen und man im Moment halt in einem Übergang lebt. Das haben wir ja häufig in der EDV, dass wir Übergangsschnitte haben, Schnittstellen haben, wo das noch nicht immer alles hundertprozentig läuft, aber man muss ja irgendwann mal anfangen.
1: So ist es, genau.
0: Ja, das wäre das Thema Belegvorhaltepflicht. Ganz kleiner Punkt noch E-Mail-Kommunikation. Das ist ja ein bisschen auch mit den Belegen hier der ja. Fall. Mhm, äh, mein großes Thema vor drei, vier Jahren schon gewesen, Kommunikation mit den Finanzämtern, wo wir eigentlich eine Lösung hätten, die aber das Land nicht umsetzen wollte, konnte. Es gibt ja ein sicheres Kommunikationsnetz in Rheinland-Pfalz. Ähm, Hessen hat jetzt eine Lösung im Bereich der Betriebsprüfung, ist da etwas bei Ihnen angedacht, dass Sie da vielleicht äh, eine Möglichkeit sehen, auch als Übergang?
1: Das ist äh, bei uns nicht angedacht. Ich nenne wieder das Stichwort Konsens. Wir sagten ja, im Rahmen von Konsens wird es mehr und mehr Lösungen geben. Es gibt auch schon Teillösungen. Und zwar kann über ELSTER können Einsprüche, Anträge auf Fristverlängerung, Anpassungen von Vorauszahlungen äh, schon übermittelt werden und es können auch Informationen mit bis zu 15.000 Zeichen ausgetauscht werden. Also wir haben schon den Einstieg und die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation werden stetig erweitert. Die hessische Lösung haben wir uns auch angeschaut, konnten uns aber nicht damit anfreuen, weil es eine individuelle Lösung ist. Es betrifft die betrifft immer nur eine Kommunikation mit dem jeweiligen Beamten auf der anderen Seite und eine solch individuelle Kommunikation zu pflegen, macht sehr viel Aufwand und ist auch nicht immer sinnvoll. Wenn derjenige nicht erreichbar ist, versickert die Information. Insofern warten wir lieber auf Konsens und denken, dass es dann eine abgerundete, wesentlich praktikablere Lösung gibt.
0: Bis dorthin nutzen wir das Fax. Das Fax, ja, da sind wir in Rheinland-Pfalz ja viel weiter als in anderen Bundesländern. Das muss man loben, dass wir hier die Sachbearbeiter anfaxen können. Ja. Und die Sache mit den Anträgen elektronisch, muss ich auch sagen, klappt sehr gut. Ich weiß nicht, ob du schon das gemacht hast, Ralf. Also Ich habe jetzt noch einen
2: weggeschickt. Ich bin mal auf die Antwort gespannt.
0: Das kommt auf den Antrag an, aber die Bearbeitungszeit. <lacht> ja,
2: Nicht also auf technisch, das Medium, ja, technisch ging es einwandfrei, ja. ja.
1: das, genau, das ist das Entscheidende. Zu dem anderen kann man ja nichts sagen. Oder Sie müssten uns ja erzählen, was Sie ja, da beantragt ja. haben.
0: Na, wir hatten in zehn, zwölf Tagen den Bescheid vorliegen. Also das hat sehr gut funktioniert, sehr muss schön, ich sagen. Ja. Also, ja, ja. Äh, wenn das dann läuft, bringt das auch wirklich äh, Vorteile. Gut. Sie hatten aber auch noch ein Thema, das ja. Sie an uns ranreimen wollten.
1: Und zwar das Thema Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, das neue Fristenregelungen ab dem Veranlagungszeitraum 2018 festlegt. Die Steuerberater haben Zeit bis 28.2. des übernächsten Jahres, was das auf den Veranlagungszeitraum folgt. Und wir befürchten, dass es eine Häufung von Erklärungseingängen in der Zeit zwischen März und Juni, wenn bei uns ohnehin die Erklärungseingänge sehr hoch sind, geben wird. Und ähm, die Abgabenordnung gibt uns die Möglichkeit in Paragraph 149 auch vorzeitig Erklärungen anzufordern unter bestimmten Voraussetzungen. Der Katalog ist im Gesetz definiert und wir beabsichtigen im nächsten Jahr von dieser Möglichkeit, in welchem Umfang wissen wir noch nicht, auf jeden Fall Gebrauch zu machen. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit den Steuerberatern sehr, haben aber im Laufe der Jahre leider immer wieder feststellen können, dass die Abgaben der Steuererklärungen zum Teil immer später wurden. Und auch im Vergleich zu anderen Bundesländern sieht es in Rheinland-Pfalz nicht ganz so gut aus. Und da wir eine Häufung jetzt gerade nach Ablauf dieser Frist für, befürchten und für eine gleichmäßige Bearbeitung und Arbeitsauslastung sorgen müssen, denken wir, dass wir dieses Mittel mal ausprobieren werden. Ob das eine Sache ist, die wir auf Dauer praktizieren müssen, das wird sich einfach im Laufe der Zeit ergeben.
3: Bitte dann für alle Steuerberater um Gnade bei der ja. vorzeitigen Anforderung. Denn ja. auch die Steuerberater haben natürlich ein Interesse an einer gleichmäßigen Auslastung ihrer Arbeit. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie sie die Fristen planen oder dergleichen, wie sie die Praxen auswählen, beziehungsweise die Mandanten auswählen, dass es eben nicht in einer Praxis zu zu vielen Anforderungen kommt und dass die Fristen nicht unzeitgemäß früh sind. Also wenn die Steuerberater sich auf den 28.02. einstellen, dass man dann nicht, ich sage zur Mitte des Jahres,
1: des Vorjahres anfordert. Das wäre so eine Bitte. Ja, ja, Frau Überfeld. Also wir bemühen uns da, Rücksicht zu nehmen. Die früheste Frist, zu der wir anfordern können, ist der 31.7. Also vorher darf nicht angefordert werden. Und das muss man dann eben einfach mal erproben und natürlich auch mit Fingerspitzengefühl praktizieren.
2: Ich wollte es gerade sagen, wenn man mit von Seiten der Verwaltung mit Augenmaß rangeht mhm. und auch die vorzeitige Erklärungsanforderung. Bis zur Abgabe der Erklärung. Das Schreiben geht raus und dass es nicht unbedingt dann in vier Wochen äh, sämtliche Erklärungen äh, da sein
0: müssen, da denke ich mal, weil da, da kommen wir alle ein bisschen Ja, die Fälle gab es ja schon in der Vergangenheit. Wenn da äh, acht Wochen oder drei Monate sind, dann ist das umsetzbar, wenn das natürlich nicht überhand nimmt. Ich meine, wir sind ja wieder, Fristen ist ja ein uraltes Thema mit Ihnen, Über, <lacht> jedes Jahr ja, eigentlich. Ja. Und wir sind ja jetzt eigentlich wieder in der Phase, äh, wo wir vor einigen Jahren waren mit dem 28. Februar. Ja. Das war ja ein großes Anliegen uns von uns Steuerberatern, weil wir einfach das Jahr brauchen, mhm. äh, weil wir erst im Februar, März überhaupt anfangen können mit Steuererklärungen aus vielerlei Gründen. Insofern, äh, ich sehe aber schon, dass das möglicherweise zu einer Häufung kommen kann. Mich wundert allerdings, dass Rheinland-Pfalz hier so schlecht dasteht, woran das liegt. Vielleicht müssten wir mal eine Umfrage machen, woran das liegt, ich weiß es nicht.
1: Jedenfalls haben Sie, wir müssen Ihnen eine Frist von vier Monaten setzen. Das sieht das Gesetz vor. Also eine Frist von vier Wochen geht nicht. Das Gesetz verlangt eine Frist von mindestens vier Monaten. Insofern kann der Steuerberater dann schon disponieren.
0: Und in begründeten Einzelfällen denke ich mal.
1: Ja, das sind dann schon bestimmte Fälle. Und die, Vor die Voraussetzungen sind ja im Gesetz definiert.
0: Geben Sie eine Begründung dann an? Oder ist das einfach nur zur Also weil Nachzahlungen zu erwarten sind oder Ähnliches, wird das angegeben bei der Anforderung? Oder ist das nur dann Frist bis zum
1: Da lege ich mich im Moment noch nicht fest, weil äh, da, ich kann die Ihnen die Frage noch nicht beantworten, wie unsere Leute das praktizieren werden. Aber wahrscheinlich wäre es sinnvoll, eine Begründung zu ist, Ich äh, denke ich auch, fühlen, dass es ja. sinnvoll
0: ist. Es wird den, der Berater würde es besser verstehen, ja. der Mandant ja. würde es besser verstehen. Ja. Und es gibt ja. allerdings auch Fälle, die ich ja. erlebt habe, wo das, was als Begründung gesagt wurde, gar nicht gestimmt hat, ja. weil sich die Situation komplett geändert hat. Ja. Ja. Muss man ja. sehen. Also, ja. wenn wir das mit Augenmaß und in diesem Stil erleben, ich denke, dann können wir damit leben. Ja, ich denke, wir haben unsere Themen durch. Frau bollinger wegzer herzlichen Dank, dass Sie uns zum Podcast zur Verfügung gestanden haben. Gerne. Noch ein Schlusswort? Oder?
1: Gerne. Ja, doch. Also, ich habe das hier sehr gerne gemacht. Das ist für mich eine Premiere. Ich wusste bis vor einiger Zeit gar nicht, dass es sowas bei Ihnen gibt. Ähm, jedenfalls. Äh, ich habe es auch deshalb gerne gemacht, weil die Zusammenarbeit mit der Steuerberaterkammer, ich schaue auch gerade auf Frau Überfeld, immer eine sehr angenehme war. Und weil ich es als sehr wichtig erachte, dass wir gut partnerschaftlich miteinander arbeiten. Wir haben zwar unterschiedliche Interessen, aber letzten Endes wollen wir, dass die Gesetze rechtmäßig und gleichmäßig vollzogen werden. Sie möchten, dass die Mandanten nicht übermäßig belastet werden. Das ist ein absolut legales und legitimes Interesse. Und wir möchten, dass die Interessen des Staates dass den Interessen des Staates entsprochen wird und er das bekommt, was ihm zusteht. Und ich glaube, dass wir da sehr viel Übereinstimmung haben, auch wenn man auf den ersten Blick meint, dass die Interessenlage sehr unterschiedlich ist. Aber das sehen wir hier seitens der Steuerverwaltung nicht so.
0: Ja, ich denke, das war ein schönes Schlussstatement. Und damit bedanke ich mich in der Runde für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.